0: С удовольствием представляю вам Владимира Сергеенко, писателя, публициста, автора и ведущего цикла «Еврозона». Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Это значит, что
0: если вы зайдете в приложение Вести или на сайт радиовести.ру, то вы сможете видеть то, что происходит в этой студии, посмотреть в глаза практически Владимиру Сергеенко и для того, чтобы пообщаться с ним уже в полную силу, использовать те средства связи, которые у нас есть, это WhatsApp и Viber. Пишите, пожалуйста, на номер 8 170 63 63 8 903 170 63 63, либо СМСки отсылайте на короткий номер 50. 533 5533 и не забывайте ставить слово ⁇ вести ⁇ в начале текста, чтобы эта смс пришла прямо на экран к Владимиру Владимировичу.
1: Друзья, ситуация серьезная. Я сейчас не буду делать. Я не буду сейчас делать. Почему прям радиопрограмма, сколько уже прошло? 80 лет, когда объявили о том, что марсиане такую землю. В радиоэфире читая роман, Герберта Уолс. И паника началась. Вот, в принципе, если сейчас включить итальянских комментаторов, и вот. Просто эмоциональность, накал страстей, которые существует в Италии, его можно прочувствовать. Значит, подтвержденные данные. Для тех, кто следил, ничего нового, конечно, не узнает, а вот для многих это новость. Я даже не понимаю, почему этому так мало уделяется время. Дело в том, что в Италии начались тюремные бунты. Об этом мало кто говорит. Эти бунты связаны с коронавирусом. Там 40 человек, э, там убежало 100, 50 поймали, вертолеты в небо подняли, эти карабинеры, то есть полиция, применяет спецсредства, это не просто дубинки слезоточивый газ, там погибшие есть, там не все так просто, то есть там столкновение...
0: Они считают, что их
1: недостаточно защищают. Сейчас я расскажу угу. поподробнее, но это безумная трагедия для Италии. То есть это не в одной тюрьме. И если включить видео, то разные города, где крупные тюрьмы, при этом специфика жанра такая, знаете, э, не просто заключенные бунтуют. И там какой-то дым над крышей, люди на крыше тюрьмы. Знаете, да, почему люди на крыше тюрьмы, почему они некоторые не убегают? Потому что бунт в тюрьме это одно, а побег это совсем другое. Это разные вещи угу. просто. За бунт, если там никто не пострадал, тебя не накажут. А пересек территорию, все, ты, это уже побег считается. Так вот, там убежали, там 40 человек найти не могут. Они убежали, потом убежали, это не просто какие-то там, э, все побежали, и я побежал. Нет, О б, нет, Италия серьезная страна да. в этом отношении. Просто кто не помнит, я напомню, когда билеты э, лукостеры продавали по 10 евро э, из разных европейских столиц, в Неаполь по 10 евро, знаете, вот шутка шутками стоящие места в самолете. Но на самом деле доплачивали остальную сумму власти Неаполя. А знаете, почему доплачивали? Чтобы вернуть туристов. А знаете, почему туристы туда не ездили? Это было давно, правда. Доплачивали власти авиаперевозчикам, чтобы привозили людей. То есть это такая усиленная реклама была, приезжать к нам в Неаполь. А потому что там криминальная ситуация вышла настолько из-под катрона, что пришлось войска вводить. То есть на улицах Неаполя было настолько небезопасно во время клановых войн, то есть то, что вот коза ностра, мафия, все эти вот рассказы, они на самом деле не киношные, они жизненные были. То есть, если вы идете с рюкзаком на спине и двумя руками держите этот рюкзак, есть шанс, что вы его донесете до гостиницы. На самом-то деле. Но если то вот женщина облечём, с сумочкой, да, есть нет. большой шанс, что ее будут волочь за мопедом, на котором сидит один водитель, а второй тот, кто сумочку срывает. Но это вроде как такое, знаете, еще не страшно пошли, там оборону держали, там с полицией отстреливались, там своих отбивали, чужих убивали. Там черти что творилось, войска водили в Неаполе. Ужаска. Потому что была настоящая клановая война. И последствия той войны давным-давно уже выровнены. Это, кстати, в нашем столетии все происходило. И э, вроде мафиозные войны закончили, самое главное с мафиозников. И знаете, так красиво звучит, мафиози, коза ностра. Это братки Это братва, это бригады. Только они все по-итальянски говорят, ни больше, ни меньше. Так вот, очень многие получили там пожизненное заключение и прочее. Так вот, власти Италии не сообщают, кто убежал. То есть, какие-то там беженцы, которые без документов и убежали волю для них, они сейчас в другом государстве сдадутся, просто новые данные продиктуют. Или все-таки серьезные люди, которые на пожизненном сидели. Они не сообщают. Но есть и другие кадры, где не внутри тюрьмы бастуют, а где снаружи тюрьмы пришли родственники, и полицию конкретно атакуют, там, женщины сумочками бьют. Ну, так серьезно. Значит, что происходит? В связи с мероприятиями, а также введением чрезвычайного положения во многих административных районах Италии, то есть в некоторых странах вводятся ЧП прямо на всю страну, в некоторых только в определенных городах, в некоторых границах государствах перекрывают границы, в некоторых государствах перекрывают только, например, въезд, они а выезд. А это, простите,
0: а это зависит от, вот, по, по ходу вопрос как раз. Да. Это от политической системы? Как, очень очень когда, много когда зависит. Ну, то есть полномочия местной власти. Полномочия местной власти. То, что, что вот здесь власти.
1: административные власти, муниципальные власти, тюремные власти. И решение принимает кто как. Так вот, еще не запретили, грубо говоря, детям ходить в школу из-за карантина. Но уже ограничили э, приход на свидание в тюрьмы в Италии. Чем это закончилось? Что думали в, в тюремные власти, когда запретили свидание? Потому что с улицы могут, могут принести... занести. Тут у нас и так люди на карантине. Карантин только специфический. И с улицы могут занести инфекцию. Что мы будем делать? У нас тут специфический карантин. Да. И как спасать всех этих людей? То есть это, знаете, вещь серьезная. Запретили временно свидать. И вот эти все люди, которые были на улице, они бунт устроили первичные. Они стали там полицию бить. И эти права. внутри видят, что те бьют наших. Наши-наших. А кто наши? Еще не разобрались. В общем, присоединились к бунту. Начали там матрасы сжечь. А закончилось тем, что полиция уже стреляла. То есть там покойники есть. То есть это уже не просто бунт. Это уже было... И я не знаю, то ли время у нас такой интернет, то ли, как правило, сарафановое радио в Кремлеве криминальном мире, в Италии работает тоже с каким-то бешеным ритмом, но факт тому, что это началось по всей Италии, то есть это ни в одной ну, тюрьме произошло. У между
0: какая-то своя связь. Может
1: быть, то ли у них да. голуби, то ли сарафановое радио, но факт тому, что началось по всей Италии. В принципе, смотрю на такие вещи с тревогой, потому что э, в прошлой программе вот, на выходных в своей еврозоне я рассказывал о том, что к чему ведут определенные вещи. Они ведут к социальному напряжению. Потеря работы, социальное напряжение. Отправили в отпуск без выплаты денег социальное напряжение. И первые ласточки появлялись, когда там пару авиакомпаний рейсы сократили. Это первые ласточки социального напряжения. Кто быстрее всего реагирует на социальное напряжение: те, у кого есть криминальная энергия, те, у кого есть деньги на то, чтобы эту криминальную энергию подогреть в социальном напряжении, если есть брожение в обществе, а в Италии брожение в обществе постоянно. Они там тоже то правый и левый гоняют, то левые и правый гоняют, то правые гоняют беженцев, то беженцы гоняют полицию. Потом нужно всем дружно собраться, гонять этих НКОшников, нежелательные организации типа правозащитные. На самом деле еще неизвестно, занимаются ли они этим процессом контрабанды человеческих. Ой, ну Скажем так,
0: на, на НКО сразу наезжать? Это ну, что? это
1: НКО такие, там, то норвежские, они иногда нежелательные становятся в Италии, потому что их деятельность непонятна, к чему ведет. То есть там Евросоюз ограничивает себя от беженцев, а эти наоборот. Выезжают в море, у людей берут с лодок, пограничники их буграми отгоняют, водометами сбивают, а этих берут себе на борт и везут в Италию. Ну, извините, это тоже насилие над режимом. То есть, благородные пираты такие современные. Весь вопрос в том, если они это делают действительно не за деньги контрабандистов, тогда это благородство. Пусть оно и вне закона. Ну, есть что-то в этом такое романтичное. Робин Гуды такие современные. Но если они участвуют в схемах то это может установить только суд. А до суда этим занимаются оперативники. А итальянские оперативники говорят, что-то они нам не нравятся. После этого их взяли и попросили страны этих НКОшников. Так что у меня лично против этих норвежских НКОшников ничего нет, я их лично не знаю. А вот итальянские власти решили, что они они нежелательный элемент в Италии. Но я вернусь к бунтам и вернусь к социальному напряжению. Итальянцы начали я считаю, беспрецедентную кампанию, в которой социальное напряжение очень, я так скажу, есть деструктивный подход, а есть очень даже структурный подход, когда нужно расслабить как-то. Вот есть депрессионный квартал, ну как ты там можешь жизнь лучше сделать? Ну траву в зеленый цвет покрасить? Или граффити запустить определенные, а также создать скверы, сады, и вроде как народ уже и благородно, а также коробки, где будут играть в футбол, уже благородно будет проводить свой э, засуг. Но если исходить если из того, что мы живем в интернет-время, то, листая вот все эти страницы в поисках информации о том, что действительно с этими бунтами в Италии, ведь не новости нам сообщают зачастую, даже не блогеры, а случайные видеосъемки, которые ты по, по 7-10 по секунд должен просмотреть. Это большой материал, который нужно обработать. И вот, листая страницы итальянских блогеров, я вдруг вижу у людей улыбки. Они объясняют другим людям, как на расстоянии один метр друг от друга отойти. По одной простой причине. Потому что там, где ввели режим ЧП, э, то в ресторан можно ходить, но только до шести вечера. И с условием, что между вами расстояние один метр. Да, но... А вот... у меня нет у линейки. Как я один метр Нет, от... Вот, м...
0: вот я, я читаю сейчас людей, да. тоже, скорее блогеров, которые живут в Италии. И я понимаю только одно, что из, из-за вот этих вот всех, ну, то есть из коронавируса, из-за которые введены. Да, есть благая цель, конечно же, ограничить коронавирус, но при этом огромное количество людей теряет работу, потому что в барах маленьких нельзя обеспечить этот один метр, они закрываются, магазины закрываются, университеты закрываются, люди отправляют, либо увольняют со словами, когда все рассосется, мы вам позвоним, либо неоплачиваемый отпуск, и Когда люди остаются без без дохода, а людей, которые живут от зарплаты до зарплаты во всем мире, огромное количество, и Италии в этом смысле тоже не, не исключение. Через две недели, месяц эти люди просто останутся ни с чем.
1: Объясняю, Владимир. Значит, в Италии социальное напряжение, оно не такое, как в Германии. То, что там левые и правых гоняют, это европейский процесс. А вот что касается действительно социальных накоплений и прочих вещей, бедный итальянский юг, сейчас я имею в виду... В... Вот в том в смысле, в смысле, котором да. я имею в виду. Они не сильно отличается от богатого севера. Сильно. Там работы нет. Очень многие удирают. В Европе закрепиться к дяде поехать, пиццу крутить. Это за счастье вырваться. Это действительно весь юг такой депрессионный в том смысле, что он нищий. Он даже не бедный, он нищий. Даже по европейским меркам. Это серьезная mm-hmm. вещь. Долг, который на Италии висит, это бешеный долг. Это огромнейший долг. То есть греческий долг это детский долг. По сравнению с тем, что в Италии. Теперь вопрос, что со всем этим делать, если вот по всей стране пойдет. У них и так с момента окончания Второй мировой войны больше 150 раз менялось правительство. У них и так оно не постоянное. Там что-то не понравилось, поменяли. Что-то не понимали, распустили, заново собрать. И что? И что хоть одно правительство смогло довести до конца в Италии? Как правило, они так бурно реагируют, Четко, после того, как дали квоту доверия, знаете, теперь ждем. Справится правительство с проблемами, не справится. На самом деле все намного запущеннее в Италии. Просто намного запущеннее. И вот если глобально рассуждать, почему я акцентирую внимание на тюремном бунте. Да потому что на чужих ошибках надо учиться. Не на своих, на чужих. Почему это произошло? Потому что, во-первых, люди и так на нервах. Во-вторых, вот то, что вы говорите, глобально можно рассматривать, а можно смотреть действительно минимально. Когда пишут мне в соцсети, что я распространяю неправду, говоря о том, что больше нет продуктов на полках в Германии и в Италии, тоже прислали фотографии, что это неправда, там все есть. Тут же читаем наших либеральных оппонентов, которые говорят, ну да, вроде полка полная, только раньше было 20 сортов макаронов, а теперь странно 3. Ну, Сот... то есть, а, вид ну, ну, остался, ну, да. а смели, все с полок. И потом, и вот... потом
0: тоже это было время, время пика паники, и время, когда вот они все, все скупили, а потом снова все-таки А Потом завиз... как наполнили, наполнили, но ассортимент но так неделя... сделали вид, что паника. Ну, неделя нет. была
1: довольно Тяжелая, да. тяжелая. Так вот, по поводу кафешек. Туризм живет только благодаря туристам. Вот там нету каких-то других. Это не масло масляное, mm-hmm. а это истина непреложенное. Значит, читаем, кто сократил полеты в Италию? Все. 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 В Италию никто не летает. Это значит, что те, кто неделю назад громко говорил, тут были такие умники, которые слушают еврозону и говорят: вы тут нам о коронавирусе не рассказывайте». Да вы вдумайтесь, Италия попала под эту сильную такую раздачу, притом эмоциональную, э, потому что не было готово морально, потому что не было готово медицинское. Это в Италии 20 тысяч пенсионеров отозвали из пенсии, чтобы они работали сейчас в больницах и клиниках. У них рук не хватает. Элементарно капельницу поставить, утку унести. Это врачи, это медсостав, санитарки, 20 тысяч людей с пенсии отозвали. Так вот, кафешки, кафешки, в которых можно встречаться до шести вечера. И вот эти вот, вот такие, знаете, антидепрессионные видео... Кстати, я итальянцам благодарен за это видео. Там, где они показывают, что метр друг от друга на остановке, это я вытянул руку, ты вытянул руку, вот mm-hmm. уже и метр между нами. Главное, друг от друга руками не дотрагиваться. Плюс-минус метр. Они это делают с улыбкой. Я считаю, что это в какой-то мере даже образование идет, как себя да. вести в этот момент на остановке. То есть поймите все правильно. Хотя, с другой стороны, ну, какой-то бред. Но ну, в автобус заходишь, уже там метра не будет. Но, тем не менее, в кафешках, вот, ты там сидишь, ну, у нас интернет-время. Знаете, у меня самая страшная мысль была, э, прочитал у нашего коллеги, дорогого Мамонтова, э, мысли о том, как мы перешли в виртуальный мир, у нас уже и секс э, по интернету, а, а я подумал, вы знаете, что вот такой трагизм сильный. А ведь у нас и похороны уже могут быть по интернету, потому что ты просто не доберешься в этой ситуации. И
0: более того, тоже похороны ограничили, даже похороны по количеству людей, участников этой церемонии.
1: Притом ограничили, это не только Италия. Просто в Италии социальное напряжение, оно выразилось именно так, через бунты в тюрьмах. Но оно выразится, вот самое, что неприятное для итальянцев, мы сейчас имеем первичную фазу социального напряжения. Она будет еще вторичной. Потом она перейдет в красность сектор. Там одна из наук, одна из теорий рассказывает, что существует шесть э, э, ступеней социального напряжения. Вот, ну, допустим, пять. Какая разница? То есть у нас в школе высшая оценка пятерка, а низшая единица. А там все наоборот. Вот они придумали, что там на шесть делят ступеней по принципу у. школьных отметок. То есть это не неважно привязаться. И вот шестая самая тяжелая. Вот сейчас только первая на самом-то деле. Потому что кризис догоняет позже. Кризис догоняет, когда э, с громкоговорителями ездят по улице и по талонам выдают питание. Вот это уже конкретный. Вот тогда становится страшно. И вот здесь вот вопрос: а больница готовы? А маски есть? А послушность вот внутри себя есть вот этот вот гражданский а, кураж?
0: А если еще вот этот вот большой вопрос? А если еще э, четко совершенно э, обоснованные медицины? Это, euh, понимание того что действительно ну давайте нужно обратимся делать. к меркель а, а чего нельзя делать?
1: меркель четко сказала что Из- извините но у нас нету вакцины нету мы не знаем что с этим делать то есть меркель заявила о том что 70 процентов населения так или иначе заболеет, да. Я, кстати, будет вот, вот, вот да. у меня такой вопрос: откуда эта цифра 70 это, э, какие математики, какие головастики просчитывали это? Э, потому что как-то туманно. Она сказала, вот специалисты сказали. Не, мне интересует, какие специалисты даже сказали. Меркель является уже авторитетом. Есть другие специалисты, которые сказали, что нет. Какие 70? Как вы считаете? Даже с точки зрения эпидемии, которая перерастает в пандемию, извините, там никогда речь не идет о 70%. Это цифры, которые привязаны к классическим э, распространениям, которые каждый год там грипп идет, и каждый год волна, и каждый год там объявляли что-то. А вы не хотите 80? А вы не хотите 82, например? Ну, да, потому что у меня есть цифра 82%. Да, но, но,
0: но есть же китайский опыт, когда никаких 70 по стране они не допустили все-таки.
1: Вот здесь вот есть большой и серьезный разговор о полномочиях власти в чрезвычайных ситуациях, о послушности населения, которое почему-то думает, что это так весело убежать из карантина. Ха-ха-ха-ха! Я себя чувствую прекрасно, а здесь я заражусь. Давайте так. Школы в Братиславе, например, закрыты. Это Братислава. — Школы в Италии закрыты. — В Польше... Население 38 миллионов, 21 случай зараженных вирусом. Запрещены все массовые мероприятия в Польше, в университетах частично отменены э, занятия. Все, по интернету введен э, дополнительный медицинский контроль на границах. Читаем, на каких границах? С Германией, и Чехией, а также с Украиной, Белоруссией, Литвой. Другими словами, на всех границах. Расскажите мне, с кем еще Польша граничит? То есть, ну, со всеми странами практически. Значит, дано. Да, да,
0: ну, да, вот, да, но. Да, Что, но? Да, но. Вот, например, мера, которая кажется безусловно разумной. Давайте мы э, запретим занятия в школах чтобы дети не собирались. В итоге опять, Интернет
1: нас спасил. Нет,
0: в итоге я опять же у тех же итальянцев читаю, что дети, которые не ходят в школу, в они, они тусят вместе там, в торговых центрах, они значит, там, где-то около каких-то они все равно тусят все вместе. И большой вопрос на самом деле: надо ли закрывать школы, где хотя бы можно было, например Организовать контроль состояния здоровья всех учеников каждый божий день, когда они ходят в школу. Или мы их закрыли, поставили галку, что мы провели такое замечательное мероприятие, а дальше они вот сами как трава... Один из важнейших
1: вопросов, это эдакая послушаемость. Стадное, я бы сказал, в данном случае, это положительное слово, стадная послушаемость. Мы сейчас говорим не о выборах, не о парламенте, Нет, не о полномочиях о, о, президентского о срока. Да. Мы говорим о модели поведения в чрезвычайной ситуации. И когда в стране уже больше 10 тысяч человек боль, больны, и это доказано, я представляю, сколько там не доказано, когда 631 человек уже скончался именно от этого диагноза, то посмотрел бы я в глаза тем родителям, которые детей не смогли объяснить, что сейчас в шопинг центре делать нечего. Сиди дома, тупи перед интернетом, перед телевизором, что угодно делай. Программы телевидения менять надо, на самом деле. Должно измениться полностью информационное поле. Не хватает просвещения в данный момент, поэтому дети и выбегают. То, что там... И там и люди эти демонстрации устраивают. плевать, они хотели на полицию, если честно. Там больше ста человек не собираться. То, что я видел, там реально больше на этих кадрах. И один летающий сверху вертолет, ну никак не ни коронавирус не разгонит, а также не поймает всех беглецов из тюрьмы. То есть, ну, ситуация действительно, слава богу, не вышла из-под контроля, и это не Армагеддон, ни по Апокалипсис. Пока что это просто проблема, с которой итальянцы справляются, и их пример — это нам наука новости. А потом
0: Владимир Сергеенко продолжит. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Здесь в студии. Наши координаты в WhatsApp и Viber. Это три 176 три На смс-портале 5533, короткий номер, слово «Вести» в на начале текста. 5533 номер, на который вы отправляете смски со словом «Вести» в начале текста. Вот только что пришло э, сообщение из э, Греции, такая зарисовка от РИА Новости. Можно я не процитирую да, коротко? Посвящено все городу э, Олимпии, где э, в этом году, мы уже говорили об этом, церемония зажжения Олимпийского огня пройдет без зрителей. Правительство Греции все по интернету да, объявило. Так вот, три дня назад из двух тысяч мест в гостиницах Олимпии были заняты только шесть комнат. Об этом рассказал мэр древней Олимпии Георгиос, Георги... Георгио «Пулос». Вот так, наверное, да? «Пулос». Дальше разговор идет о том, что пустуют не только отели, но и, соответственно, все кафе, кафе, там, таверны, что-то еще. Вот хозяин одной из таверн. Мы, как в заключении, здесь нет никого. Проблемы большие, несем убытки. И добавил, что это не единственная проблема за последнее время. Снова цитата. «В кафе и ресторанах запретили курение. Утром приходили люди посидеть, пенсионеры, выкурить сигареты. Сейчас нельзя. Сначала кризис, потом запретили курение. Сейчас вирус». Землетрясение было в понедельник. Мигранты, перечисляет он. Вот этим я бы остановил. И тут возникают, правда, некоторые вопросы у меня. Потому что, вот хорошо, кризисная ситуация. Коронавирус, с которым надо как-то работать и вводить специальные меры. Но при этом... Учитывая, что люди действительно находятся в очень сложной ситуации с ограничениями. Может быть, какие-то послабления надо делать, но хотя бы для того, чтобы эти греческие пенсионеры, ну это фигурально выражаясь, могли прийти в любимое кафе по-прежнему выкурить сигарету, как они делали все, всю свою жизнь. Вот какие-то, значит, правила ослаблять и менять?
1: Так, давайте встанем на место и тех, и других. Все, что я могу сказать. Я понимаю, что те заключенные, которые под шумок бунта просто убежали, угу. они вряд ли имеют отношение к коронавирусу. И там совсем другая проблема. То есть проблема анархии, проблема беспредела. Да. Вот с чем приходится государство сталкиваться. Готовы ли мы к тому, что государство закручивает болты? Например, первый болт закрутки вы не идете в школу, второй болт закрутки вы не идете на похороны, свадьбы, все отменяется, вот полностью все, глобально, Но похоже на истерику. Я считаю, что, конечно, да, похоже конечно. на истерику. Почему это происходит? Потому что не готовы. А в чем не готовы? Нет приборов вентиляции вот этого искусственного дыхания. Элементарно. Германия, европейская держава, богатейшая ограничивает вывоз все, что связано с дезинфекцией. марловых масок, одноразовых перчаток, э, средств дезинфекции. Uh-huh. Все, что связано с гигиеной. Почему? Потому что для себя не хватает. То есть, человечество жило, жило, жило. Я, если честно, вот видел эти ролики, где в Китае люди падают. Вы знаете, для меня это как Голливуд все. То есть, я вижу, воспринимаю информацию, но подкорки мне страшно, не страшно. Но ситуация должна быть контролируемые, и выводы, которые делают муниципальные власти, административные власти, они основаны на статистике. Так вот, статистика говорит чудовищная вещь. Если 10 тысяч человек заболело в Италии, и 600 человек умерло, то это чудовищно. То это действительно чума 21 века, и человечество оказалось к ней не готово. Когда... Человечеству, в котором вот так бывает, утром просыпаясь, вы знаете, я разочаровался в человечестве, а вечером я уже прощаю человечество. <св-> так вот, когда беда приходит, я не помню, кто это сказал, может быть, даже один из злейших врагов Советского Союза, Киссинджер, но кто-то из вот таких вот злых врагов, что дай бог нам общего врага, например, марсиан, чтобы наконец уже Америка с Советским Союзом помирились. То есть один из противников Советского Союза произнес такую фразу. Если не Киссингер, поправьте меня, ну, неважно, смысл остается в другом. Вот вы знаете, пришла беда. И в этой беде, в этой беде, вот человечество должно сейчас объединяться. Кто-то mm-hmm. по-подлому обрушивает биржи, скупает нефть, под шумок делает еще что-то. Именно под шумок. Ведь сейчас обсуждать определенные вещи, э, ну как, не очень хочется. Потому что существует вот этот внутренний страх завтрашнего дня. Не только смерть. Кого-то смерть минует. Ну, в этот период времени. Но работу потерял. Нет работы. Гостиница, как вы говорите, в Греции пустая кстати, большое спасибо, я читаю сообщение, да, Польша граничит с Россией, и вот нам пишут, что пропускают хоть и медленно на границе с Калининградской областью, но в Калининграде поляки все сметают с полок. Вот написали, Нам ну, не знаю, насколько это правда, но спасибо, что написали.
0: Калининградцы в Польше, это не очень понятно из конструкции. И вот
1: человечество столкнулось с тем, ну, вот просто с тем, с чем раньше никогда не сталкивалось. Это с беспомощностью Властей что-то сделать. Даже, мы не, в... даже, даже не так, извините. Потому что человечество
0: сталкивалось с беспомощностью. Но человечество, когда не сталкивалось
1: да, с беспомощностью,
0: оно хотя бы осознавало, что оно беспомощно. А здесь такие понты, мы такие, вот да, такие да, всемогущие. Да. А тут по всем этим понтам. Расыплели
1: с да. катком жизненной правды. Этот каток жизненной правды говорит: мы вирус. Мы коронавирус, нам плевать на границы, на политическую систему, на демок... нам, нам вообще на все наплевать.
0: Да. А до этого говорили, а мы мигранты, и нам плевать на границы, на ваши политические системы. И тоже ведь не справились, но как-то сделали вид, что удалось, и все и, и, все, и забыли, и перестали заниматься этой проблемой, и в итоге получили вторую волну. Ну mm-hmm. вот, вот потому, что, потому что на понтах. Извините, потому что считают себя властителями судеб и там бессмертными, э, могущественными вот ровно до первого коронавируса.
1: Знаете, вот я читаю сообщение, что мы семейная пара, приехали там из Италии, мы врачи, ходим каждый день и меряем температуру, они каждый день ходят на работу в детский коллектив. Вот это то, что я имею в виду, что есть понятие гражданский кураж. Они ходят в детский коллектив, приехали из Италии, а мы ходим температуру мерить. Есть понятие самокарантин. Самоизоляция. Вот насколько внутри себя, если я приехал, вот, вот представьте себе, что я принял волевое решение, что я не летаю в Германию. Почему я не лечу в Германию? Потому что когда я прилечу, должен считать, что у меня в Германии на карантин посадят. Угу. Принудительно, при том Со всей ответственностью, которая положена. Когда я буду защищаться из Германии в Россию, мне опять на карантин посадят. То есть я вы, выбиваюсь полностью из рабочей колеи.
0: Ну и по поводу по, по, по Германии, кстати. Вот пришло сообщение. Компания 7 приняла решение с 13 марта отменить все свои рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Вот так. Для, для тех, кто, кто заинтересован.
1: Так вот, так вот. Один из страшнейших моментов. Мы сейчас не ощущаем ощущаем на себе вот этот вот животный страх. Это депрессионный страх. Страх смерти — это один из самых спекулятивных страхов. На этом и политехнология очень часто построена. Я я вас спасу, я вам помогу. Знаете, когда есть сытый и большой живот, и куча жира, это хорошо. Сытая довольная жизнь там западного бюргера. Да плевать они хотели, полный у него холодильник. Плевать они хотели, если он сейчас на Мерседес или на БМВ. На последнем поколении, или он из Америки себе какой-то внедорожник привез. Все, вот вы сказали слово панты, панты закончились. Пришла реальность жизни и возвращаясь к этой фразе о том, что нам нужны общие враги. Вот сейчас пришел общий враг в Европу, на планету нашу. Кто-то говорит об Африке. Вы думаете, туда не добрался вирус? Или у них просто нет приборов, чтобы измерить температуру, или как? А спасать их кто будет? Вот Германия сказала, да мы никому ничего не дадим. Почему? Себя спасать будем. Вот она реальность жизни. Себя спасать. Конечно, человечество сейчас получило такой пендель. Знаете этот анекдот Никулина... Юрия Никулева, нашего великого человека, великого актера, о том, как пленные русские говорят немцу, которого ведут на расстрел, «Дайте мне, пожалуйста, пендель». Ну, немец, да ладно, с улыбочкой дал русскому пендель. Тут летит, кувыркается, у одного автомата брал, у второго отобрал, того выдал, всех расстрелял. В общем, спаслись, убежали из плена. Но ну, этот раненый немец лежит, это анекдот Никулина, я его очень хорошо помню, даже вижу, представляю, как он рассказывал. И он говорит, что ж ты там раньше там не сказала? Он говорит, и вообще, что это было? Он говорит, знаете, мы русские такие, пока пенделя не получим, так вот сейчас это относится ко всей планете. Пока пенделя не получим, то не задумаемся о том, что у нас общее небо, общие водоемы, что легкие на этой Это леса России и леса Бразилии. Вот вам джунгли, вот вам тайга. Все. Других легких на этой планете нет. И если кто-то думает, что он в 60-е, 70-е годы обогнал человечество, а кто-то рабами торговал, еще раз обогнал, а кто-то с пиратами жил, а потом придумал правила. Ах, у нас патентирование, а это вот не система. Бред все это. Вирус этого не понимает. Вирус достаточно жесток в этом отношении. Хорошо, вирус без мозгов, но зато
0: с возможностью размножаться. Этим, может быть, мы отличаемся тем, что у нас есть мозги, хотя ситуация вот как раз это все и проясняет. У нас коротенькая пауза и продолжим. Вести Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь, в студии. Говорим о ситуации в Европе, конечно же. Ну и отвечаем на э, те вопросы, которые вы представляете. сообщение
1: Рига. Не подписано. Не знаю, как к вам обращаться. Был сейчас три дня в Германии. Там все спокойно. В магазинах как обычно. Теперь два дня в Польше, в Варшаве и в Белостоке. Действительно, очереди в магазинах. Не то, чтобы все сметать, но закуп идет серьезный. Полки пустые на 60-70%. И, видимо, это только начало. Нет, полки заполнят. Не переживайте еще раз. Даже наши самые злые противники, которые говорили, что это неправда. Они подтверждают, что ассортимент уменьшился. То есть макароны есть, полка засталена, но ассортимент уменьшился. Вот из Германии лететь или лететь в Москву. Вы знаете, я вам отвечу очень просто. Если вы куда-то летите, то считайтесь с теми последствиями вашего путешествия, которые сейчас публично озвучены. Плюсы Самоизоляция, карантин. Э, многие авиакомпании возвращают деньги за билеты. Да плевать на деньги в данном случае, дело не в этом. Вы же только думаете о себе хорошем. Лететь не лететь, деньги жаль. Деньги жаль, я же потратил. Вы подумайте о том, что вы можете быть потенциальный переносчик, например. Вот это уже включается гражданское самосоздание, гражданский кураж. И если вам очень надо, то вы прилетите, поверьте мне. А вот если у вас... Только считайте с тем, что, может быть, пока вы будете в самолете, в самолете с вами будет сидеть человек, потом установят, что вы с ним летели в самолете. Вы тут ни при чем. Вы, может быть, будете здоровы, но вы попадете на карантин. И вы можете попасть на принудительный карантин. Время очень быстро сейчас э, меняет наши планы.
0: Ну да, да, даже если просто про деньги идет речь, жалко терять, например, деньги за билет. Ну,
1: во-первых, ну, большин... Жан, большин... деньги, большинство деньги.
0: авиакомпаний, все-таки, проверьте, сходите на сайт, они либо позволяют поменять на любые даты, там, до, до осени, например, включительно, либо получить деньги назад. А с другой стороны, если уже не удается, там, все равно есть потери финансовые, сравните с финансовыми потерями во время двухнедельного карантина, когда вы будете должны сидеть дома, не ходить на работу. Ну, может, кому-то и надо ну, время подумать. Нет, может, может
1: быть. Но... Может, кто-то считать, что в России более безопасно? Опаснее, я тогда скажу: узнаете, и такое может быть. И такое может быть. А может, и нет. А, а может, и нет. Никто я не, не беру на себя ответственность. Решение сейчас, принимаете да. вы, но вы обратите внимание на то, с чем считаться по приземлению, по факту приземления. Еще раз, вы можете абсолютно быть здоровыми, но с вами в самолете кто-то летел. Все. При Притом, тот, кто летел, выяснится, э, что он был в контакте с тем, кто действительно болен. Вот как пишут, что там детский сад. Это, конечно, ужасно, если кто-то ходит на работу в детский сад. Там, э, я считаю, что иногда вот, нужно все-таки поднимать какое-то социальное сознание и не обязательно требовать от властей, чтобы за тобой танцевали и ну, тебя вот, подыгрывали. По поводу от властей. Власти несут безумную нагрузку.
0: Но не только власти. Вот рассказ моего приятеля. У него, значит ребенок первоклассник, и там, на фоне всего того, что рассказывается, они придумали, в общем, разумную вещь. Они купили эту вот приспрыскалку без... как это, ну, да, руки и своему ребенку, значит, выдали это все, сказали там, раз в час, Побрызгай и раза три не угу. понимают, что, в общем, сказать-то не сказали, но гарантий, что этот семилетний, очень энергичный мальчик будет это все исполнять, нет никаких. Конечно и нет. И они в родительский чат написали, а давайте все купим, детям дадим, и тогда там, с учительницей все договоримся, чтобы... Ну,
1: тараканов там... выводить надо всем домам. если да. в одной квартире вывели, они все равно вернутся через время. Что отвечают родители? Что отвечают родители? «Да ну да ладно, да сейчас не пик, да что это вот...» значит? Знаете, я боюсь, вот, Владимир, я боюсь иногда говорить некоторые вещи, потому что думаю, ну попаду в яблочко, скажу за что накаркал. Как-то уже неоднократно слышал в своей жизни такого, но аналитически, когда ты говоришь, и читаешь цифры и делаешь предположения, вы знаете, вот когда это было, сейчас вам скажу, это было третьего дня, то есть это было в понедельник. В понедельник в Берлине был большой концерт, было много рэперов, концерт супер сделан, потрясающе только молодежь, ну, рэпер-концерт, там все там, полукриминальная, полиганстурская mm-hmm. музыка, две а, тысячи людей. У меня большой вопрос к берлинским властям, большущий прям вопрос. А почему вы на следующий день вели? Вам что, взятку дали, вот эти, которые устраивают концерт? Какой-нибудь там продакшн, который обвал все деньги. Почему на следующий день? Почему вы не в понедельник это вели? Вы знали, что все малолетки пойдут. Эти шесть часов там или восемь, сколько там прошло с момента концерта. А, и, и что? Вы не знали? Знали. Кто-то вас продавил или вы безответственные? И вот муниципальные власти, медлительность, бюрократия это же все враги сейчас. Вот смотрите, простая вещь. Человек вот давайте так, единая база данных по террористам. Я вот честно говорю, у меня такое ощущение, да, что это какой-то терроризм. И вот этот терроризм, который приобрел совсем новое лицо, с ним не знакомы с этим терроризмом. Но я откидываю сейчас общую базу терроризма, которую так в Европе и не создали, подозреваю в терроризме, оперативную базу. Давайте вот сейчас интернет. Что, что стоит гуглям вместе с Яндексом, вместе с Фейсбуком создать которую единую базу, где люди могли бы сам идентифицировать, с кем-то имел контакт? Вот просто такая вещь, как самоконтроль. Никто же не делает. Я не дождусь от Евросоюза предложения ни китайцам, ни Ирану, ни России. Почему? Сами по себе. Своя рубашка ближе да. к телу. Ну вот у нас маски есть, у нас вакцины есть, наши ученые работают. Ага. Что делать будем с Италией? Отпустим ее из Евросоюза. Потому что если там начнется, там не так, как во Франции будет. Во Франции Макрон справился с социальным напряжением. И тому было много предположений. Он как бы шел все время на уступки, В Италии, если социальное напряжение перерастет в революционную ситуацию, то Италии не будет, во-первых, Евросоюз, во-вторых, это будет кровь. То есть сейчас уже есть от социального напряжения пострадавшие. Я понимаю, что это правоохранительные органы, преступники, бунт в тюрьме, я это понимаю. Но, тем не менее, это сказывается социальное напряжение. Так вот, знаете, вот чего бы я только не хотел, а считаться с этим нужно. Один из самых таких сюжетов, когда просчитываешь, когда волна, когда пик, на майские праздники в России может быть пик, и придется все те же все мои меры по самоизоляции, по карантину впускать. Это попадет на майские праздники. В том числе и на 9 мая. И придется вообще все отменять. Ну, значит, надо переносить. Значит, 30 дней спустя, 40 дней, 50 дней спустя. Но повторить праздник можно. Фанатизмом не надо заниматься. То есть вот почему я привел концерт в Берлине? Потому что мне кажется, что это был фанатизм. Я сейчас, может, это не в понедельник, может, в субботу был этот концерт. Ну, ну, вот это, случая, там действительно на... было пару тысяч Кавкану, людей, именно да. молодежи, которые считают, что вируса нет и ничего им не грозит. Мол, свиной гриб был, пережили, птичий гриб был, пережили, теперь какой коронавирус, тоже переживем. Хорошая позиция, они безмозглые. Кто должен был взять ответственность на себя? Власть. Власть должна была запретить концерт. Это мое глубокое убеждение.
0: И вот Денис нам пишет, я дальнобойщик, как мне быть, если не работать, как детей кормить? Я и, вот так и, понимаю... Из Беларуси, да. Я тоже. И я правда считаю, что если государство... Какие-то меры ограничений, то оно должно подумать и о мерах поддержки. Владимир Сергеенко, до субботы.